0: Buenas, buenas, buenas. Ahí tenían una pantalla negra un momento. Era, el, era una metáfora de la política de nuestro país. ¿Qué les pareció? Ahora hacemos arte abstracto aquí demostrando lo que opinamos de, de lo que pasó este fin de semana. Un acto de violencia en el fútbol ecuatoriano y también que lo que pasa en las calles. Actos de violencia por todos lados, robos, sicariato, muerte y encima unos políticos que no sirven para nada. Y Guillermo Lazo anunciando que ya regresó, que ahora todo va a ser hermoso, que él ya está bien el párpado Y que va a seguir trabajando con tanto ahínco, decía, como viene trabajando Y ahora me paré yo, ya que está todo, todo aquí, otra metáfora, ya, ya, ya regresé ya Bueno, ese es el Aten, eso ya no es una metáfora, esa es una metáfora de que nuestros equipos necesitan una limpieza y se las vamos a dar Están ahí, fallucos, pero muchas gracias por conectarse les mando un abrazo y después de este breve saludo
1: los dejo con Andrés. Buenos, buenos a todas las personas, gracias por conectarse el día de hoy ya saben, bienvenidos a este es un noticiero de confianza de las mañanas, de aquí gracias a los miembros que ya están conectados a Giorgius García, a Andrea Díaz también a Alex Dayo, a Patrick Velasco que también por cierto, gracias Patrick que me avisó una cosa que había fallado en el Spotify pero ya está corregido, Sebas Bacu Nicolás Arrieta, Santiago Paredes, Jorge Rosero, Guido Duque, y a todas las personas y a todos los que no son miembros pero que igual podrían ser miembros desde un dólar en adelante aquí en YouTube tanto en Venerables como en BN Periodismo. Gracias. Pueden apoyar de esa manera y también pueden hacerse eh, pueden hacerse miembros desde más dolaritos para que nos apoyen a nosotros. ¿Qué pasa? Ah. Ah, sí, sí, sí algo, algo está ahí que, que titila, algo raro, pero eso es. Ya saben que nosotros tenemos un poco a veces de mala suerte con esas cosas. A veces nos distraemos y hacemos mal, pero. A veces tenemos mucha mala suerte con los equipos. Y el día de hoy me acompaña Roque Rivas en los controles, eh, Doménica Sotomayor en lo cultural y en el switcheo de cámaras. Y Francisco Contreras me acompaña en las noticias del día de hoy. Nuestro no Israel Carrasco, por si acaso estén preguntando.
2: Sí, dejen en el chat sus deseos para Israel. Se encuentran completamente bien. Más bien, eh, tomó unas vacaciones sin permiso, así avisando última hora. Sí que comenten qué creen de, de esa actitud... De el señor Israel Carrasco. Igual comenten qué, qué sienten cuando les dejamos la pantalla en negro. Ya lo vamos a solucionar, quizás mandando un ratito una vez más al intro, mientras conectamos bien eh, algún cablecito que debe estar por ahí suelto. Pero ya saben, siempre con las ganas de estar aquí con ustedes informando, dándoles la mejor actitud para que inicien su día. Recuerden que se está subiendo el contenido en Spotify para que lo puedan escuchar en la mañana, en la tarde, en la noche, en el auto, en el en la ducha, en el trabajo, en donde sea, que nos quieran escuchar donde quieran que es estar informados. Vamos a estar con ustedes. Un saludo a la gente de Facebook que debe estar ahí comentando también en el chat, recuerden compartir y eh, recuerden gente de Facebook que tienen que comentar en el chat para que al finalizar el noticiero les mandemos un saludo, Roque.
0: Sí, hay que agradecer a Javier Romero que nos dona un dólar ahí, nos pone un hot dog, no entiendo su metáfora, pero gracias por esa donación y por esa metáfora. Que hay es
1: otro arte abstracto. Aquí también, eh, bueno, gracias a todos los, los miembros que igual, bueno, y, y siguen llevando el Navigator, Nathalie Loza, Jorge Castro y a toditos, a toditos que están presentes el día de hoy. Estamos con la mejor actitud. Dome, ¿tú cómo estás? ¿Cómo amaneciste este lunes 22? ¿22? ¿22? de agosto, de madre, ya... Van 22 se va, días se el y uno año. ni cuenta, se da, exacto. Sí,
3: sí, se va el año, se va el mes, se va la vida, cómo están, cómo amanecen en este día. Eh, por ahí me reía que veía que, que comentaban que salgan los haters del IRRA ahora que no están. O son haters frontales, creo que son haters frontales, les gusta decirle sus bellos comentarios a Héctor Israel El Carrasco <ríe> cuando está aquí, pero de otra manera creo que no salen o no han salido de lo que pude ver. Confirmen si es que el audio está bien, confirmen si es que el video también está bien, y nosotros comenzamos ya con los titulares. Comenzamos
1: con los titulares porque la fiscal Diana Salazar revela detalles sobre el avance de las investigaciones en aduanas. ¿Serán los mismos avances que los Pandora Papers? Me quedan mis dudas. El presidente de la Corte Nacional de Justicia envió terna para el Consejo de la Judicatura.
2: Los árbitros paralizan sus actividades tras agresión a un juez en un partido de la Liga Pro, que no es la primera agresión. Recordemos que en semanas pasadas pasó una agresión, pero por hinchas del Deportivo Quito.
1: Jorge Yunda, el oro mero, no podrá candidatizarse a la alcaldía de Quito en las elecciones del 2023. Hay una pugna judicial ahí, nadie sabe qué hacer. En internacionales, organización señala que al menos el
0: 16% de niños fallecidos en la invasión a Ucrania tenían menos de 5 años.
3: Y en cultural les voy a contar que Iniciativa de Arte busca defender la vida silvestre. Ya les tendré todos los detalles.
1: Comenzamos con las noticias porque la fiscal Diana Salazar, la 10 sobre 20, revela detalles sobre el avance de las investigaciones en las aduanas. En su comparecencia ante la Comisión de, la fiscal de Fiscalización de la Asamblea Nacional, la fiscal general Diana Salazar informó sobre la investigación de un presunto delito de asociación ilícita en el que se encuentran involucrados varios funcionarios del Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador, (Sena). De acuerdo a Salazar, esta investigación empezó en septiembre del 2021, luego de que las supuestas irregularidades fueran reportadas al 1-800-delito. En la información compartida públicamente por la funcionaria ante la Asamblea, se señala que este caso inició en agosto del 2021, cuando una de las personas involucradas en este supuesto delito ofreció 3 millones de dólares para que se incorpore a la SENAE con el cargo de subdirector general de operaciones de la aduana a una persona propuesta por él. Entre septiembre del 2021 y junio del 2022, la Fiscalía obtuvo las correspondientes autorizaciones judiciales para la interceptación de comunicaciones, seguimientos, vigilancias y la reserva legal de la investigación. En junio del 2022, la Fiscalía determinó la existencia de un grupo de personas que tienen una relación directa y que estarían realizando actividades coordinadas y encaminadas a obtener cargos directivos en instituciones públicas, entre ellas la CINAI. Ocho personas son procesadas por este caso. Ellas fueron detenidas el pasado 21 de julio en el operativo Danubio. Luego de, eh, de la formulación de cargo, se tiene previsto que la instrucción fiscal termine el 20 de octubre del 2022. Por el momento, estas ocho personas se encuentran con medidas cautelares de prohibición de salida del país y presentación periódica ante la Fiscalía. Según la Fiscalía, por este caso se han realizado 428 diligencias y 114 impulsos. A ello se sumó una polémica declaración de la fiscal, quien cuestionó la presión mediática que existe alrededor del caso. Vamos a ver un video de la 10 sobre 20 y luego comentamos. Hemos
4: tenido ejemplos de casos de éxito por, gracias a las investigaciones periodísticas y que ahora se encuentran eh, incluso con sentencia eh, condenatoria ejecutoriada. Sin embargo, eh, no nos ata las investigaciones periodísticas ...a las investigaciones de Fiscalía. La Fiscalía actúa de manera objetiva. Eh, no cambian los objetivos ni son las coyunturas. El actuar de la Fiscalía es siempre el mismo. Luchar contra la impunidad. Ha referido además alguna relación entre el señor Richard García, el señor Juan José Pons... <coughs> ...y el señor Chiriboga... Como había manifestado en un principio, se está realizando el análisis correspondiente de cada una de las evidencias que fueron recabadas durante la acción investigativa y todavía falta realizar este análisis. Es bonito el discurso, pero otra cosa es estar parada frente a los jueces y probar las aseveraciones. Todo lo que la fiscalía plantea tiene que ser probado de manera objetiva, no para obtener los votos posteriormente, sino para obtener sentencias. ¿Y cómo se obtienen las sentencias? Con pruebas, con elementos. ¿Y cuáles son los elementos? Interceptaciones telefónicas, seguimientos, vigilancias, prueba documental. Con eso se realiza. No con las investigaciones periodísticas. Y que no se malinterprete, por favor, un tema es lo periodístico, es fácil venir, sentarse y decir cualquier cosa. ¿Y cómo pruebo? ¿Cómo pruebo ante los jueces para que después vengan y digan que no existía ningún elemento y que por esa razón tuvieron que, que merecía mandarlo a la casa, pero que por la presión mediática decidieron imponer algún tipo de medida? O que después salgan a nivel internacional, a decir que no hay una sola prueba. La Fiscalía actúa de manera responsable y no para perder casos, sino para obtener sentencias condenatorias.
1: Y teníamos las declaraciones de la fiscal alrededor de este tema y, bueno, unas declaraciones que dan, te ponen a pensar y dices, a ver, ¿qué está pasando? O sea, no debería haber... No debería haber eh, investigación periodística, que es presión mediática para Diana Salazar, el hecho de que los medios estén interesados en tal o cual. Eh, investigación o caso en específico está mal, no debería ser así también lo que dijo es que se había, que se había puesto en riesgo eh, la investigación por la por la filtración de algunos documentos, por la elaboración del cuadro que justo vamos a ver en este momento que me ayude Roque que está en Messenger eh, que lo podemos ver, que al parecer según lo que, lo que denunció el periodista Anderson Boscan, en la parte de arriba los duros, duros, duros serían Leandro Norero, recordemos quién es Leandro Norero, tenemos un video sobre él eh, el apodado El Patrón que vivía en Guayaquil y que había cambiado de identidad, que tenía un montón de dinero. También Javier Jordán Mendoza, quien es Javier Jordán, la persona que estuvo con Ronnie Aliaga en la piscina. Así nomás, solo esa referencia para que se acuerden. Y de ahí también a Víctor Ceballos Ceballos. Y de ahí hay todo un entramado, al parecer, de funcionarios que tenían que ver con esta red de corrupción, esta red de delincuencia que estaría involucrada en el tema de las aduanas del Ecuador. ¿Será que avanzan realmente estas investigaciones o será que la fiscal 1020 dice no, no, o sea, es que no hay muchas pruebas, no hay muchas pruebas, entonces nosotros no vamos a hacer absolutamente nada. Y también en esto, al parecer, están involucrados, eh, pero bueno, personas cercanas al gobierno, pero personas muy cercanas al señor Guillermo Lazo y hasta ahora no se ha dicho nada absolutamente sobre ese tema. Lo ideal. Para mí, lo ideal sería que, mientras se les esté investigando, estas personas no puedan trabajar en el gobierno nacional. Pero ya sabemos cómo se trabaja en el gobierno de Guillermo Lazo, que se hace de oídos sordos y aquí no pasó absolutamente nada.
2: Sí, a mí en realidad eh, lo, que, lo que me llamaba la atención era la actitud de Diana Salazar. En la que ahorita sí, no, la prensa va a dañar el caso. La prensa eh, está difundiendo información que después no va a poder ser, poder ser utilizada. Que la prensa esto. Recordemos cuando el señor Abdalá Bucaram fue detenido y la misma fiscalía había llamado a la prensa para que grabe en vivo su para, detención. Para y, prisión preventiva. Para prisión preventiva. Y eso, eso sí fue... Eh, parte del, del, de la justificación de, de Abdalá para, para poder salir en libertad. Y ahorita viene con no, la prensa difunde, no, la prensa filtra. Entonces, ¿quién va a filtrar? ¿Quién va a contar? Usted, porque la fiscalía no ha dicho nada. Más bien, eh, es la primera vez que la fiscalía se pronuncia, más allá del comunicado de que eh, se realizaron los allanamientos dentro del caso de andubio eh, yo pude verle a Diana Salazar bastante nerviosa en la Asamblea Nacional eh, No no creo que tenía la exposición bien, bien planteada Parecía que mmm, su asesor, porque sí fue con un asesor Le estaba ayudando para poder responder las diferentes preguntas de la Asamblea Claro que aún así, eh, a pesar de haber tenido una, una exposición a medio pelo nomás eh, se llevaba el aplauso constante del señor Villavicencio. Lo que me sorprendió es que Villavicencio eh, haya estado tan interesado en develar el caso. Eh, creo que obviamente la, la exposición más interesante de, de, fue la de, de Boscán, en donde señaló directamente a personas de Creo. El, el señor Chiriboga de Creo no fue a la a la sesión, no fue, eh, de parte de Creo dijeron que ya van a ver, ya van a ver lo que, le, lo que le hacen, pero presunción de inocencia. Y algo que también hay que decirles es que antes otros casos que involucraban a otros políticos, apenas se iniciaba investigación, los asambleístas de Creo ya pedían la cabeza de esa asambleísta ni bien iniciaban investigación, ya, uy, no, uy, mejor que le destituyan, juicio político. Y ahora que tocan a los suyos, silencio, no dicen absolutamente nada, no van a las sesiones... Eh, y, son de, y son de transparencia y fiscalización, ¿no? Entonces, bastante preocupante lo que está pasando, como mencionaba Andrés, aparentemente hay gente vinculada eh, muy cercana al presidente, cercana a nivel personal, o sea, ya es otro nivel de, de posible corrupción. No sé qué opinen ustedes, déjenlo en los
1: comentarios. Sí, aquí solamente les les quería recomendar que lean un, bueno, tiene sus cosas, ¿no? Este artículo también, un poquito criticables pero pueden leer en el expreso hay un artículo que se llama todos los caminos conducen al narco y nos da algunos datos como en resumen más o menos de lo que sería el tema de los escáneres, de los almirantes, de todos los que estarían involucrados y de los funcionarios también cercanos a Guillermo Lazo que están siendo señalados que como ya dijimos el periodista Anderson Boscan ya lo denunció en la Asamblea Nacional y bueno la actitud de la 10-20 es por lo bajo sospechosa porque justo me acordaba como dijo Pancho del caso de Abdalá Bucaram es como ay por favor o sea yo no Entiendo por qué se lo hace tan mediático, pero antes sí llamaba para que se haga una bomba y grabar a Abdalá en calzoncillos y apuntarle con una ametralladora mientras está en su cama con su esposa. Yo digo, les puede gustar o no eh, Abdalá Bucarán, les puede caer bien o no, pero se supone que se debe seguir el debido proceso, ¿no? Y justo como dijo Pancho, al final, luego, por eso mismo, fue que no prosperó el caso de Abdalá con todo el argumento, porque dijo, bueno, que no se podía tampoco tratar así a una persona que todavía estaba siendo investigada y recién eh, iba a, a tener medidas cautelares. Eso es lo lamentable. Nosotros vamos a seguir en el tema de la justicia, porque ¿qué pasó con Iván Saquicela, Pancho?
2: El presidente de la Corte Nacional de Justicia envió terna para el Consejo de la Judicatura. Iván Saquisela, presidente de la Corte Nacional de Justicia, envió la terna para el Consejo de Participación Ciudadana, para que el Consejo de Participación Ciudadana escoja al nuevo presidente del Consejo de la Judicatura. En la lista están Inés Maritza Romero, eh, Marco Antonio Tello, y Ma María Fabiola Gallardo. Romero es juez penal de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha, mientras Tello se desempeña como director técnico de asesoría Jur jurídica y cooperación internacional de la Corte Nacional de Justicia. En cambio, Gallardo es la actual presidente de, de la Corte Provincial de Justicia del Guayas. Aquí se le indicó en el informe que envió al Consejo de Participación junto a la nueva terna que debe hacer notar que este organismo no puede seguir siendo representado por un vocal que proviene de una fuente distinta a la Corte Nacional de Justicia. Esto lo dijo en referencia a Fausto Murillo. Además, aquí se la solicitó al Consejo de Participación que el nuevo titular de la Judicatura sea elegido en los siguientes 15 días. Su pedido lo justifica en enviar una posible, eh, eh, su pedido lo justifica en evitar una, una posible acefalía en este organismo ante la posibilidad de que los actuales vocales sean destituidos por la Asamblea Nacional. Con el envío de esta terna se reaviva la controversia que generó la elección de Fausto Murillo como presidente del Consejo de la Judicatura y luego la suspensión temporal de Saquicela como presidente de la Corte Nacional de Justicia. Vamos a ver una foto del informe. Realmente esto es, lo como, decía, como teníamos antes en el meme, una pelea de abogados, pero una pelea ya a nivel supremo en donde... Eh, Varios han sido los que denuncian que la, el Consejo de la Judicatura es un Consejo de la Judicatura correísta en medio de este gobierno lacista y que eso es imposible, que no puede seguir así y que por eso la justicia está como está. Pero no sé ustedes qué opinan de esto. Yo más bien creo que es una disputa completamente de egos por parte de estos señores. Eh, no creo que... Busquen que los procesos judiciales se lleven de la mejor forma, ni están pensando en el bienestar de los ecuatorianos, sino más bien en, en ver a quién ponen, conservar carguitos. Yo creo que ya es una disputa de poder. No sé sí. qué opinas tú, André.
1: Sí, aquí primero gracias a María José Vaca que nos duele un dólar con 99, gracias Majo, puedes dejar igual el mensaje que quieras y te lo vamos a leer y recomendado, vayan a ver a BN Periodismo, subimos ahí a la, a la página de Instagram, de Twitter y de Facebook, subimos igual algunos fragmentos de este, del programa de Políticamente Correcto que tiene acá a los Rojas y a Claudia Roura, que lo manejan ellos, donde estuvo Fausto Murillo, estuvo, ¿qué más? Era? Luis Almeida, estuvo Fernando Villavicencio y alguien más estuvo, no recuerdo, pero... Una pelea, pero o sea, una pelea donde se dijeron de todo, ahí Fausto Murillo fue justo que, lo que dijo que bueno el 99% de los jueces que están en el Ecuador son, fueron puestos por el correísmo, no así como culpando a todo y que no podemos seguir con un sistema similar, similar al que tenemos en este momento. Así que recomendadísimo y aparte también la pelea de Luis Almeida con Fernando Villavicencio que es algo bien... Eh, absurdo y patético entre ellos que el uno le dice guacharnaco el otro le dice don villa que ni sé qué y luego Carlos Rojas ya no, dice como ya, ya vamos a la pausa por favor pero recomendadísimo vayan a verlo creo que Roque nos quiere decir algo o no no nos quiere decir algo y nosotros seguimos en las noticias porque bueno vamos a hablar de algo lamentable qué pasó el fin de semana qué pasó se colgó Juega, sino que están saliendo a veces unas cosas así. Así como, como glitch. Ajá, sí, sí les vi, sí les estamos vi. Pero eso digo, nosotros estamos todo bien, nosotros eh, ya es cosa del... Vamos a mandar a hacer un mantenimiento a nuestro ATEM, así que tenemos que limpiarlo del polvo, así como cuando no funcionaba un, un CD y le soplabas, hacía alguna cosa por el estilo. Con cartucho de mi Con Nintendo cartucho. <ríe> Y le golpeas y ya sirve. Entonces, así, capaz y sirve. Vamos a seguir porque los árbitros paralizan sus actividades tras la agresión a un juez en un partido de la Liga Pro. Los árbitros profesionales decidieron paralizar su participación desde ayer domingo 21 de agosto en el campeonato ecuatoriano tras la agresión que sufrió el pasado sábado el árbitro Alex Cajas en el partido entre Macará y Aucas, jugado en Ambato, mientras la Liga Pro no comparte dicha medida, un comunicado detalla que ante la cobarde y salvaje agresión de Alex Cajas, a Alex Cajas, perdón, todos los árbitros, en rechazo y solidaridad a lo acontecido, resuelven no presentarse a dirigir en los cuatro partidos restantes de la séptima fecha de la segunda fase. La comunicación la dirigieron a Roger Zambrano, presidente de la Comisión Nacional de Árbitros de la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Mientras que Miguel Ángel Loor, presidente de la Liga Pro, que organiza por cuarta temporada consecutiva el campeonato ecuatoriano, tras lo sucedido durante el partido entre Macará y Aucas, hizo público su total y absoluto rechazo a las agresiones. Cajas fue agredido por dos de los integrantes del cuerpo técnico del Macará, de manera especial por el preparador de porteros Héctor Chiriboga, según los videos publicados en las redes sociales. La reacción y agresión se dio cuando el juez corroboró en el bar una falta penalti a favor de Aucas al minuto 90 después de 10 minutos. Cajas reanudó el encuentro y Luis Canga anotó el penalti a favor del Aucas. Sin embargo, el partido concluyó empatado tras otra falta penalti, pero en el área del popular Aucas que fue cobrado por el uruguayo Facundo Rodríguez para el empate de Macará, por lo que Aucas se mantuvo de líder con 15 puntos y Macará de último con tres unidades. A la agresión de caja se suma la de su colega Diego Lara, que fue atacado por fanáticos del Deportivo Quito de la Segunda División Local. Fanáticos delincuentes, diría yo, quienes ingresaron en la cancha del Estadio Olímpico Atahualpa de Quito tras el empate por 2 a 2 con el Espoli, también de la capital ecuatoriana. Vamos a un video de lo ocurrido el pasado sábado y vamos a comentar, pero bastante fuerte, sobre este tema.
4: Roja para el
5: profesor
4: iba dirigida para Álvaro Cazula. Roja para Chiriboga.
0: Y ahora pierde la vamos cabeza Chiriboga en vano. Sí. Perdió la cabeza en vano Chiriboga. La verdad sí. que A ver, o sea, una cosa es que reclames y otra que te salgas de la ropa.
5: Eh, vamos al vamos al partido. Bueno,
4: la gente, la, la gente acá
0: también, y la, la hinchada de
1: la tribuna también está.
0: Bueno, ardidos está. Si sí, están todos molestos, fastidiados. y es...
1: Es, es lamentable, no cómo se vuelve un poco, cómo la gente se va envalentonando a propósito de esto. Primero pasó con lo del Deportivo Quito que un montón de desadaptados y delincuentes se metieron a la cancha a querer agredir al árbitro porque no son nada más que eso, son delincuentes. Están metiéndose, queriendo agredir a una persona, porque no pitó como ellos querían en un juego, en un eh, en el partido de un deporte, donde supuestamente la gente va a pasar bien. Como siempre se dice, ¿no? Hay familias, hay personas que ya luego retoman la confianza para ir al estadio, pero lamentablemente. Esta, este grupo de delincuentes hacen de las suyas y se creen bravitos Se creen bastante hombres porque pueden manejar Un puñal, porque pueden eh, golpear A la gente y eso es lo triste Y también lo que pasa acá, ¿no? no solamente se da El nivel de estas autodenominadas Barras bravas, sino que también Pasa dentro de la dirigencia y dentro De los cuerpos técnicos, entonces dices Si se supone de que ellos rechazan Toda la violencia que hay en las gradas Pero ellos también ejercen violencia en contra De los árbitros, ¿qué esperan pues detrás de todas Esas personas? ¿Qué esperan ¿Qué, ¿Cómo esperan que reaccionen las, las, las otras personas con ese ejemplo supuestamente que se debería dar de personas profesionales pero ya, 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 ya nos damos cuenta de cómo es el fútbol ecuatoriano cada vez más podrido cada vez más viciado y cada vez más violento y poco original porque se quiere parecer a ligas como la argentina o la chilena o la uruguaya que lamentablemente son muy pero muy violentas
2: Sí es lamentable todo lo que pasó eh, creo que la, la, la dirigencia deportiva del Ecuador Sí debe sentarse un ratito Conversar con todo el equipo técnico Conversar con los jugadores Y también conversar con los hinchas ¿Por qué? Porque se puede, no sé si naturalizar este Esta idea de agredir al árbitro Cuando no pita como nos gusta Pues vamos a pegarle Nos metemos a la cancha a corretear o que los equipos técnicos eh, actúen de esa forma solo falta que el pasabolas vaya y pegue al árbitro también entonces es algo realmente lamentable eh, como decía Andrés es un juego, pero para muchos es mucho más que solo un juego no eh, obviamente para el equipo técnico es, es su trabajo no pero ya están acostumbrados al fútbol ya saben cómo es el fútbol y me sorprende que se olvidaran se olvidaran de todo eso y decidieran actuar con la violencia, con la sin razón, eh, no demostrando lo que pueden hacer en la cancha, sino con los golpes, y hay que decirlo, ni pelearan, sabido, pero bueno, pero bueno, la violencia hay que rechazarla, hay que llamar la atención a los equipos de fútbol, hay que llamar la atención a los hinchas, creo que eh, tienen que hacer un mea culpa y decir sí, no estuvo bien lo que hicimos y no se va a volver a repetir, cosa que no creo que pase porque siempre va a haber hechos violentos dentro de, del deporte, pero por lo menos pensarlo y meditarlo.
1: Sí, Héctor Lautaro Chiriboga no es nada nuevo, lo que pasa históricamente cuando él era futbolista siempre actuaba de esta manera, así que ya es un tipo violento de por sí, nos hemos dado cuenta, también junto a sus compañeros como Jacinto Vega y otros jugadores, pero o sea, eso, eso no lo justifica, no puede decir, ah bueno, es que yo, eh, y, la, y las disculpas que pone, no. dice, no, es que todos los que vivimos con fervor este, este deporte nos damos cuenta de que la pasión no rebasa en algún momento y no nos damos cuenta lo Brother, imagínate, no sé, pues ahí se le se le cruza a Carapaz, se le cruza a un fanático y le hace caer, yo digo, terrible, tiene que ser sancionado el fanático, pero eso justifica de que en algún punto Carapaz coja, llegue y le caiga a puñetes y le dé con una bicicleta al fanático, para nada, pues no, debería ser sancionado, porque para ser deportistas también deberías tener inteligencia emocional, debería ser un poquito calmado debería decir a ver qué está pasando, estoy corriendo si sí, me está perjudicando, sin embargo yo no puedo ir a pegarle a una persona, y también lo que se dice de las barras bravas, es verdad la, la, las dirigencias son las que mantienen estas barras bravas, ¿Cómo es la dinámica porque ellos dicen no es que la pasión ¿cuál pasión? si ustedes viven de eso las barras bravas viven de eso lo que pasa es, a ver, la dirigencia del Barcelona la dirigencia de la Liga, la dirigencia del Nacional cualquier dirigencia les entrega 500 entradas a los a los, a los barras bravas les entrega gratis esas entradas. Y luego ellos venden al mismo precio que se venden en las boleterías. Entonces ellos sacan dinero de eso y sin trabajar, sin hacer absolutamente nada. Entonces obviamente tienen que defender sus intereses y por ahí es que van. Y por eso también nace la violencia y toda la desesperación de luego perder su, su nicho de negocio y su nicho de dinero.
2: Sí, eh, dejen en los comentarios qué opinan de esto que sucedió que ya no es un hecho aislado el, el agredir físicamente, violentamente a un árbitro. Yo sé que van a decir, ay, pero en la liga de barrio siempre pasa, siempre pasa en, en el partidito, que no sé qué, que no sé cómo. Sí, pero no debería pasar. Si es que creen o consideran que el árbitro cometió alguna injusticia, una corruptela deportiva, pues hay métodos de denunciarlo. Los medios de comunicación deportivos siempre están abiertos. Bueno, no siempre ni todos. Abrirle el micrófono a los dirigentes para que puedan poner su denuncia, dar su opinión sobre el partido. Pero les voy a hacer reflexionar una cosa. Muchos estaban en contra del VAR, ¿ya? ¿Cuál era la justificación? ¿Cuál era la justificación? que le quita sabor al fútbol, que le quita ese no sé qué, ese no sé cómo, que el árbitro no vio la falta, que sí vio que si con el VAR no, no existiría la mano de Dios. Ya. Y cuando el árbitro se equivoca, le pegan. ¿Qué mismo? A ver, ¿qué mismo? ¿Quieren, quieren esa cosita del fútbol? No ese de ese... Ese no sé qué, que, que, el, que el árbitro no vea la falta, que sí vea que el, que el dramatismo del jugador. Quieren eso, pero también agredir al árbitro
1: cuando pasan eso que mismo quieren. O sea, no, nadie les entiende. Exacto, es como, a ver, pidieron bar, que por cierto es una cosa carísima, pidieron bar eh, para que el fútbol sea más justo, que bla, 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 bueno, el, el árbitro ve, se puede equivocar también, hay errores humanos en el tema del arbitraje. Nadie, nadie está defendiendo aquí al gremio de los árbitros porque sabemos también que hay cosas bastante extrañas. De ahí... Ponle la denuncia, dile, me parece que es un corrupto, me parece que es un partido amarrado, investiga la situación, perfecto, pero pegarle en serio. Justo aquí lo que dicen un poquito, lo que demuestran es que son, son débiles realmente, no, no demuestran que son fuertes. Lo que demuestran es que son débiles, que no son inteligentes, porque este tipo de personas no van a pasar a la historia del fútbol. No, a quien se recuerda en el fútbol es, es por otras cosas. ¿Vos pues. no nos recuerdas pues, al que le estuvo pegando al árbitro o al que le estuvo pegando al... Al, al a los hinchas o al que les estuvo pegando a, a otras personas no, a tú le recuerdas al que fue buen técnico, al que fue buen futbolista al que fue buen dirigente a ellos le recuerdas, pero bueno en el caso de, este, de Rodrigo Paz no, no mucho porque fue un corrupto también, pero a esos les recuerdas, no les recuerdas a los otros. Entonces creo que habría que hacer un análisis realmente bastante grande y un mea culpa de todos los aficionados al fútbol, que muchas veces también decimos, no, que ni sé qué, pero también vamos a ejercer violencia y no solamente física al estadio cuando no mete gol un jugador, se le insulta por su etnia, se le insulta por su orientación sexual o por cualquier cosa, y eso también es violencia. Pero nosotros sigamos con las noticias, Pancho.
2: Sí, porque... Vamos a, vamos a hablar de un tema que sin duda causó opiniones divididas aquí en Quito. Porque Jorge Yunda no podrá candidatizarse a la alcaldía de Quito en las elecciones del 2023. Como lo escuchan, Yunda no podrá estar en la papeleta. Así que si ustedes ya apostaron como como había apostado Andrés con Israel en su momento sobre si Yunda se quedaba o no en la alcaldía, pero esta vez sobre si ganaba o no la alcaldía de Quito, pues ya nada, ya perdieron la apuesta porque no podrá participar. La noche del pasado viernes 19 de agosto del 2022 se retomó la sesión del tribunal contencioso electoral en la que le quitaron los derechos políticos a Jorge Yunda Machado y no podrá candidatizarse a la Alcaldía de Quito en los comicios del 2023. Esto ocurrió luego de que el miércoles pasado dicha reunión se suspendiera porque la defensa del exalcalde recusó al juez Antonio Peña, dilatando aún más el proceso de cara a las inscripciones de candidaturas para las elecciones del próximo año. Como inició el proceso, Ricardo Hernández, abogado del hoy Alcalde Santiago Guarderas denunció por infracción electoral Ayunda a mediados del año pasado. Luego la defensa del exalcalde recusó en varias ocasiones a los jueces del Tribunal Contencioso Electoral mientras corrían los plazos para que se inscriban las candidaturas a concejalías, prefecturas y alcaldías a nivel nacional, según el cronograma del Consejo Nacional Electoral del 20 de agosto al 22 de septiembre del 2022. Y en este periodo el, tri el Tribunal Contencioso Electoral no resolvía la causa, Yunda podría inscribirse y su, eh, y su caso eh, tenía que analizarse nuevamente luego de que finalicen los comicios el 5 de febrero del 2023. No obstante, con la decisión de hoy, eso ya no puede darse porque Yunda no goza de derechos políticos. Él, él oficializó su candidatura para la alcaldía de Quito el 3 de agosto, tras las elecciones primarias realizadas por los movimientos que conforman la Alianza Juntos por la Gente, que son Pachacutic, Pueblo Igual Democracia y Mover Antes Alianza País. También es investigado por presunto peculado en la adquisición de pruebas PCR para COVID-19 durante la emergencia sanitaria, el señor Yunda. Vamos a ver eh, cómo reaccionó el exalcalde de Quito en Twitter tras conocer la noticia. Por su parte, Santiago Guarderas aseguró que los tribunales le dieron la razón. Vamos a ver las declaraciones del actual alcalde de Quito y ex concejal amigo de yunta
5: El Tribunal Contencioso ha resuelto que mi petición y demanda estaba fundada en derecho. Recuerden ustedes, yo soy abogado, lo único que he hecho es aplicar el derecho y ahora esperemos que tanto la Fiscalía cuanto la Contraloría actúen porque eh, así lo ha dispuesto el Tribunal Contencioso se eh, haga el examen especial por parte de la Contraloría en lo que tiene que ver desde el tiempo en que ya no era alcalde, igualmente la Fiscalía, por frente a la posibilidad de cometimiento de delitos, como lo ha establecido el tribunal.
2: Y ahí teníamos las declaraciones del de señor Santiago Guarderas. ¿Qué opinan ustedes? ¿Creen que fue mañosería para que Yunda no pueda participar en en las elecciones del 2023, analistas políticos están divididos. Unos aplauden que Yunda no pueda participar, otros analizan a profundidad el caso y lo ponen en un panorama mucho más interesante, que es si Yunda no participa, están generando la imagen de un mártir político de que existe persecución en contra de él, de que no le quieren dejar eh, participar porque tendría el apoyo popular. Recordando que Yunda no está nada mal en las encuestas, todavía no hay una encuesta que nos refleje la intención de voto, pero hay una encuesta de popularidad y reconocimiento de los candidatos, donde Yunda obviamente era el más conocido. Entonces, eh, Díganlo ustedes en los comentarios. ¿Creen que tiene que ver con persecución política? ¿Creen que estaba bien que Yunda participe o no en las elecciones? Yo personalmente, yo creo que la tarea de Yunda en estas elecciones era para eh, disminuir la capacidad de votos de otros candidatos. De otros candidatos que vienen de una opción cercana al Correísmo, pero eh, con esto realmente eh, ya no se puede decir que Yunda era el chimbador porque ya no va a estar en la papeleta. Yo más bien creo que va a haber una disputa en este momento con Santiago Guarderas y los candidatos que representan a la derecha en Quito. O sea, eh, la señora, ¿cómo se llama? La que salía en, en la televisión con Freddy Ellers. Luz Elena Luz Coloma. Elena Coloma, amiga personal de Freddy Ellers, claro que sí. Eh, yo creo que, le, que la salida de Yunda le um, causa problemas a ella, al señor Freile
1: y al señor Patricio Alarcón. Sin duda. Eh, ¿Se congeló o oh, no? Ah, no, yo creía que se había congelado justo la imagen, estaba pensando en eso. Sí se congeló. Ah no sé, yo es que donde no tengo play aquí solo para que no se me acabe la batería. Alrededor de este tema eh, creo que bueno seguimos ahí, pero vamos a ver un video de Jorge Yunda de la madrugada del día de hoy o, o en la noche de ayer me persigue sí, en la noche de ayer donde publicó que bueno policía nacional lo estaría amedrentando, que funcionarios del SNAI lo estarían amedrentando, que habían ido tres veces en la noche a su casa y algo bastante extraño. Vamos a ver los videos en este momento.
5: A ver, señores, doctor, ¿cómo le hable serio otra vez. Disculpe que le moleste. Ya. Doctor, disculpe, lo que pasa es que como le tomamos solo la, la foto del pie, ¿Ya? me dice que... que denos, 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 denle ahí, vamos, ahí. Listo. ¿Listo doctor? Ya, doctor, ya nos tomamos, pues, hable serio, vamos de nuevo aquí. ¿Hay que una que... Ya,
1: las luces no se ve, con la Flyston, hermano. Ah, de serio. Si no, esto que me joden a Listo,
5: ya jefes,
0: luchen por
4: la de delincuencia también.
0: No, Yo también era autoridad competente, no, era autoridad
5: competente. nunca mandaba a clausurar a nadie, a hacerle daño a alguien, a perseguirle a alguien, nunca, porque las órdenes tienen que ser siempre... De acuerdos enmarcados a la Constitución, a la ley y a los derechos humanos. Por supuesto, doctor
0: estamos respetando. Por eso le estoy diciendo a si Cifre, le estoy dictando de favor, si usted desea. Si no desea, no es mi obligación. Usted está libre y voluntariamente. No, no estoy acá.
5: saliendo libre y voluntariamente. Ahorita me llamado. Ahora, ¿esta será la última llamada? Correcto. ¿O será que más de madrugada otra vez viene? No, ya
0: no, porque yo soy la persona que se va a cargo de esto. Nada ya, más. Y estoy eso, explicando. Que me llamaron
5: o... también del SNE.
0: Si usted desea, bien. Si no desea, simplemente les dijo, nada más. Pues esto. No,
5: no, ya saben. Ya, ya usted sabí. sabe
0: usted muy bien el procedimiento que se, que se hace.
5: No, no he sabido. Nunca gente... en mi vida. Cuando en la esto.
0: gente no desea que si no colabora la persona, se manda a la, la
5: autoridad. De... Nunca he estado en esto y siempre he colaborado. Y usted puede ver mi contar, hoja es, mi limpio. Esta vez, ¿En y limpio. ¿En donde Las sí, sí. veces
0: que pueda sí. el dispositivo. O sea, que el dispositivo es eminentemente. Sí, y ha puede... dado
5: tres veces esa alarma ah, en, en más de un año, ¿no? Lo que me han dicho es, venga por favor al SNAE que le revisen. He ido, me han revisado y ha estado otra vez ahí. Y están estos informes así. Lo que me causa, digamos, un poco, diríamos, eh, eh, curiosidad es que ya vinieron los señores dos veces.
0: Le estoy explicando, yo soy funcionario del SNAE. Le estoy explicando, doctor, por favor.
5: Sí, más luego viene el del ejército, dirá, yo no soy de la policía, yo soy no soy del snai, soy del ejército. Bueno, muy bien, gracias. Muchas
1: gracias. Usted ¿no? es inteligente gracias. y conoce el tema. Muchas gracias, gracias, mayor. Gracias. Un gusto. No pasen bien. Una buena noche. Teníamos a Jorge Yunda también y su denuncia de que le estaban acosando en su casa, de que fueron tres veces en la noche a tomar fotos afuera de su casa, que no sabe qué ha pasado. ¿Ustedes qué opinan? ¿Ustedes creen que fue acoso? ¿Que la policía está actuando bien? ¿Que el SNAI está actuando bien? ¿Que no sé, es justificado de que vayan en la noche a tomar fotos a la casa de Jorge Yunda? ¿Qué es lo que está pasando? No sé, a mí me parece... un Siguiendo lo que dice Jorge Yunda, que esto no, lo, no había pasado, me parece un poco extraño. No puedo decir de que le doy la razón a Jorge Yunda para nada, porque habría que tener un poco más de contexto también con lo que pasó, si sonó el grisete, este, si intentó hacer algo con el grisete, este, alguna situación. Sin embargo, bueno, no sé ustedes qué piensan, pongan un más uno si están a favor de Yunda y pongan un menos uno si dicen, no, Yunda es un corrupto y deben ir a vigilarle todo el día a su casa.
2: En realidad yo creo que sí es algo bastante extraño. Bastante, bastante extraño. Eh, creo que también se debe analizar que yo no creo que Yunda quiera escapar en este momento. O sea, ¿A dónde se va a
1: ir? Si quiere ser alcalde. para qué claro.
2: O sea, ¿a dónde se va a ir? Creo que sí se debe criticar a la Policía Nacional en este, en, esta, en este momento, no en este instante, en este hecho que vimos. Porque primero está haciendo perder el tiempo al oficial. El señor policía, que fue en la noche a ver a Jorge Yunda, estaba perdiendo completamente su tiempo ahí. Segundo, eh, no podría afirmar si es que fue un error del grillete, fue un error del sistema, tuvieron una denuncia, o alguien si se enseñó eh, en decir, vayan, vayan, moléstenle, moléstenle a cada rato al señor Yunda. No podría afirmarlo, pero es lo que está apareciendo, porque... No somos, no somos ingenuos, vivimos en Ecuador, yo no he visto que hagan ese tratamiento con un delincuente común que está utilizando grillete por violación y tiene arresto domiciliario. Yo no he visto ese accionar, no he visto que le vayan y le visiten, eh, que vean si todo está bien, más bien saben aparecer ahí con puñal en mano usando el grillete en la calle. Entonces... Un llamado de atención, ¿no? Parece que lo de la justicia selectiva sí se está aplicando, pero de deben ser transparentes las cosas, deben ser transparentes. Tampoco es que somos ingenuos para no darnos cuenta. Sí. Eh, si, si va la policía a las 3 de la mañana a tu casa, Andrés, y ya te timbra tres, eh, tres, 5 veces que es testigo de Jehová o qué
1: qué Sí, o pasa? sea, es como, brother, ¿qué, ¿qué quieres? O sea, y aparte tomando fotos a mi casa, digo, con alias Morado, ¿qué pasó? Alias Morado él no tenía grisete, no le no, no se supone que debían controlarle y él fue el que puso el explosivo en Cristo del Consuelo, ¿no? Alias Morado. ¿Le vigilaron? No le vigiló nadie. Con otras personas que también están, como dice Pancho, con puñal, robando y con el grisete ahí de artefacto de, no sé, como bisutería ahí, no les, no les buscan. Pero eso digo, o sea, y siempre es, uno a veces dice algo, critica alguna situación y le dicen, eres yundista, para nada. Si sí, Jorge Yunda tiene que irse a la cárcel por todas las cosas que le están investigando, por el tema del hijo, por el tema de las pruebas PCR, etcétera, 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 que se vaya a la cárcel, si sí tiene que ir a la cárcel. Sin embargo, el acoso policial es distinto. Ahí sí hay que tener, a ver, poner un freno y decir, a ver, ¿pero por qué está pasando esto? ¿Por qué vienen a timbrar a la casa tres veces en la noche a tomar fotos y no dan una explicación clara de lo que está pasando? O sea, yo creo que ahí en ese en ese caso sí tiene la razón Jorge Ayunda y aquí ponían justo que hay como posiciones muy extremistas, que del un lado si le apoyas a Ayunda, si no le apoyas a Ayunda, yo creo que sí hay que ver los matices en todo este tema de, 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 del, del exalcalde de Quito, porque sí hay cosas bastante extrañas y con coincidencias. Pero ya sabemos que en este país las coincidencias no existen para nada, y por ahí ponían Pancho, decían, la policía perdiendo el tiempo, es una redundancia <risa> es, que es, es, que es, una, es, es verdad, es una redundancia porque ahí dices, si viniera de un organismo, o sea, si van a la casa de Jorge y un organismo de élite, que yo digo qué bestia, qué confiable que es organismo de élite de la Policía Nacional, digo, algo habrá hecho, algo habrá hecho, ¿qué habrá hecho este señor, el Oromero? Eh, no sé, algo, se capaz se quiso quitar el grisete, pero de ahí un patrullero, un funcionario del SNAI en la noche, dices... Por lo bajo, sospechosísimo. Ustedes pongan sus hipótesis descabezadas, pongan sus hipótesis absurdas en la caja de los comentarios para nosotros poder leerles y reírnos un ratito porque, bueno, así nosotros cerramos las noticias nacionales. El día de hoy no había muchas noticias nacionales y también yo les quería preguntar algo para... podría ser un llamado también para Brian Chaparro, que es nuestro libretista del Buenas Buenas... Que pongan un más uno si quisieran que, bueno, damos todas las noticias y luego al final esté una noticia buena todos los días. Porque me he dado cuenta de que siempre damos noticias malas. Es inevitable en un país como este, pero alguna noticia buena habrá pues por ahí. Así que pongan un más uno si quisieran una noticia buena, pongan un menos uno y dicen, no, yo quiero escuchar solo noticias malas, solo noticias malas y nosotros les haremos caso. Obviamente no van a subir el número de noticias, solamente se quitará una la menos relevante.
2: La. Pancho <risa> yo, yo sí estoy en contra de la noticia positiva, Andrés. Sí, ¿por qué? Sí, porque yo digo, si hay noticia positiva, pues de esas ya salen donde, donde están los amigos de los que quieren dar la noticia positiva, porque creo que no hay noticia positiva De, no, pues
1: tres, pero digo de, de un deportista, pues. Es deportista, yeah. y si, digamos, ganó... Ganó tal persona una medalla de en tal lado, dice, pucha de aplaudir. Ay, pues. pero sí lo
2: decimos, pues cuando pasan <risas> esas cosas extraordinarias, sí, sí lo decimos, no me dice que no decimos nada bueno en este programa, pero bueno, y Roque, una encuestita
1: de ser, pues Roque. Sí, aquí ve dice? Patrick Velasco y está bien, ¿cachos? o sea, es, es bueno también preguntarles, dice el Patrick, dice, yo no, no, debe haber la noticia mala al final para que la gente se ponga a pensar de lo que pasa en mi país, es verdad. También dice, Natalie Losa, dice, yo no quiero noticias buenas, si sí hace falta alguna buena noticia de vez en cuando, pero Andinalza, Daniel Mena dice, pero hay que rebuscar bien, eh, ponle en la mitad, dice ahí. Claro, o sea, tampoco queremos dar, eh, a lo que yo voy no es dar la impresión esa de que, como dice Diego Ordóñez, de que hay que amenizar las cosas, ¿no? Así como, ah, bueno, es que nos están robando y nos están matando, pero se ganó una medalla en los Panamericanos, no para nada, sino también... Si quisieran, podría ser una opción, pero les dejamos a su criterio porque ustedes son los que nos ven todos los días. Y antes de seguir con las noticias internacionales, quiero hacerles un anuncio porque si ustedes quieren pautar en este maravilloso y hermoso espacio, pueden escribir al 0999860434. Repito, 0999860434. Ya nos quedan unos pocos buzos también para que ustedes puedan llevarse a sus casas y también podemos conversar. Les mando los paquetes publicitarios para que pauten. En el Buenas Buenas, en el Notimemes, en el Flashback, en la billetera o en el Cuarto Oscuro. Así que ya saben, tienen un montón de posibilidades ahí para pautar y para que su marca sea reconocida.
2: Sí, ya saben que pautar con BN Periodismo es pautar con el éxito porque su marca, su negocio, su servicio va a llegar a una cantidad impresionante de personas que nos están viendo. Solo en este noticiero y hay un montón de personas que nos están viendo en vivo, tanto en YouTube como en Facebook, y después un montón de reproducciones que se van a dar en el transcurso del día. Así que agradecerle a esa linda gente que nos está viendo y que hacen posible que nosotros podamos continuar aquí. Y un poquito hablando de lo de la noticia noticia positiva del día, la buena noticia, nos de, llamamos de, de, buenas, buenas, buenas oh, ¿no? Sí. O sea, noticieros buenas, buenas, ¿no? Es buen periodismo. <risa> pero pero está ahí ahí está
1: bien la contradicción, ¿no? Ahí está sí, la... Claro. Suena bonito, buenas, buenas y todo. No robaron, mataron gente. No no es que nos divertamos haciendo eso, pero es la realidad del país. Así que se lo, se, se lo aguantan, gente. Sí, y yo recuerdo que... Creo que es en El Rojo Vivo.
2: Me parece que es El Rojo Vivo. Ese programa de crónica, crónica roja que dan en Telemundo. Ajá. La no... Tenían el segmento de la noticia linda, la noticia bonita, no me acuerdo exactamente Ajá. Pero sí tenían, o sea, justamente al finalizar el programa tenían la noticia buena del día Y siempre era como que un perrito salva a una familia de patos en un incendio O sea, era así como que, oh, es que sí, la, placa la noticia al final. adorable así
1: Claro, es que lo que puede pasar es depende de donde pongas esta noticia O depende del día que digas esta noticia buena, entre comillas o, o, o viral, o adorable, o tierna Puede aplacar todo lo que dijiste antes Claro, digamos, puedes decir 10 mil personas murieron en una masacre Un incendio, la la la, el narcotráfico Pero luego dices Un perrito fue rescatado por un bombero Y todos, ay qué lindo No, eso sí es verdad Así que analizaremos bien según sus votaciones Más que nada les hago esta pregunta Porque muchas personas me han dicho Bueno, ver el buenas buenas, me encanta y todo Pero solo son noticias malas Y yo digo, pero bueno, qué esperan Sí, eso es lo que estamos viviendo en el país. Esa es la realidad. Y me dicen, no, pero si hay otras cosas buenas. Digo, puede ser, pero quizá son menos lamentablemente en el momento que estamos viviendo. Así que analizaremos muy bien la encuesta que ustedes nos mandaron. Y seguimos con las noticias internacionales en este momento porque organización señala que al menos el 16% de niños fallecidos en invasión a Ucrania tenían menos de 5 años. Al menos el 16% de los niños muertos en Ucrania desde la invasión de Rusia el pasado febrero, era menor de 5 años de edad. Según denunció ayer domingo 21 de agosto, la organización Save the Children, reporta la agencia de noticias AFP. El informe recordó que entre el pasado 24 de febrero y el 10 de agosto, al menos 942 menores han padecido el impacto de la guerra con 356 muertos y 586 heridos en esta franja de edad, de acuerdo con datos del Alto Comisionado de, Dere de Derechos Humanos de Naciones Unidas. De ese total de fallas, del 16,5% tenía menos de 5 años, mientras que del total de heridos, el 13% tenía menos de 5 años. La ONU subrayó que Save the Children también ha advertido de que el número total de víctimas es probable que sea mucho más alto al tiempo que precisó que la mayoría de muertos y heridos verificados está causado por el uso de armas explosivas en áreas urbanas muy pobladas. Sonia Kush, directora de Save the Children en Kiev, señaló que aunque los niños en Ucrania no tienen que ver con las causas de guerra, son los más afectados. Además, dijo que están creciendo con el sonido de las bombas y viendo cómo sus casas y escuelas son destruidas mientras que sus amigos y familiares resultan muertos o heridos. La activista insistió en que los menores necesitan tanto ayuda humanitaria como esperanza para que confíen en que esta guerra acabará, que podrán volver a sus casas y que tendrán un futuro prometedor. Kush también señaló que sin un apoyo significativo y un cese inmediato de las hostilidades, Ucrania no solo se convertirá en un cementerio para más niños, sino también para las esperanzas y los sueños de los menores. Noticias terribles que nos llegan desde Europa, desde ese primer mundo al que le encanta estarse bombardeando cada cierto tiempo allá en el viejo continente. ¿Ustedes qué opinan? ¿Qué piensan sobre esta noticia lamentable? ¿Creen que va a seguir la guerra? ¿Creen que ya se va a acabar? ¿O por qué creen también que se está dando la guerra? Y así cerramos las noticias internacionales y vamos a darle la bienvenida a Dome, que es así nos trae buenas noticias, noticias culturales, noticias artísticas. Y vamos a escucharla. Bienvenida, Dome.
3: Sí, muchas gracias, Andrés. Aquí, bueno, estaba le riéndome, leyendo sus comentarios. Por ahí, si es que no estoy mal, la encuesta dice que 68% de nuestros. Eh encuestados dicen que sí, una noticia buena o feliz, y el 31 dice que no, entonces ahí tenemos una, una mayoría que sí quisiera, quizás había, que pe, habría que pensarle cómo cómo hacerle, cómo matizarle, y definitivamente, bueno, lo que yo he podido ver y entender en, tanto en mi tiempo afuera del de Buenas Buenas y de este bellísimo emprendimiento como una, una común ciudadana que no, que no tenía una... Eh, digamos, una cercanía con el periodismo como tal, es que las noticias malas siempre venden más. Entonces, también eso yo creo que es una de las cosas por las cuales siempre están ahí mucho más presentes. A que, obviamente, no sé, tal científico ecuatoriano haya ganado tal premio afuera o tal eh, bailarina o literato. Entonces, lamentablemente, eh, son cosas de las que yo sí creo que hay que hablar. Lamentablemente las cosas malas quizás afectan más nuestras vidas y tienen mucha más pantalla y más eh, relevancia y, y está bien, o sea, tiene, tiene, hay que hablar, o sea, nunca, no podemos dejar de hablar de estas cosas que están sucediendo, sería como autocensurarnos, pero de cierta manera también las cosas buenas pasan y es como, como decir que solo simplemente nada bueno pasa, entonces, bueno, no sé, o sea, esa es mi perspectiva y yo en la muchita también eh, les he presentado varias cosas a veces son eh, muy buenas iniciativas que se dan, proyectos y demás que yo creo que son muy interesantes y otras veces también son cosas tristes como pudimos ver en el paro y demás uh -huh. entonces hay de todo, hay de todo yo creo que sí eh, podríamos hacer un segmento chévere que quizás no sea el patito y los gatitos ahí salvándose, uh -huh. pero algo, algo interesante porque créanme que cuando yo busco noticias para la muchita cultural a veces me encuentro con cosas súper súper interesantes y que nadie habla, entonces yo creo que sí sería chévere. Pero ahora, bueno, sin más demora les tendré la noticia de hoy porque una iniciativa de arte busca defender a la vida silvestre. Artistas de cuatro países realizaron murales de animales silvestres en un centro comercial, en el centro comercial, perdón, Iñaquito CCI en Quito. Esto sirve para concienciar acerca de la situación de estas especies. La iniciativa se conforma en el marco de la campaña Tu Casa No Es Mi Hábitat, financiada por la Unión Europea, que a su vez es parte del proyecto Alianza por la Fauna Silvestre y los Bosques, que busca combatir la compra y venta de estos animales. Eh, perdón, ahí se me movió un poco. Eh, ya, <ríe> en el Art, eh, Artwork 3D Festival... Los, eh, los visitantes podrán ver retratados animales como loros, cóndores, monos y tortugas gigantes. Como su nombre lo indica, se utiliza la técnica 3D, la cual aporta la dimensión de volumen a un dibujo plano, permitiendo ver una figura que parece cobrar vida al enfocarse con una cámara. Ahí vamos. La elaboración de un cóndor todavía no ha no acabado, si Roque me ayuda con esa foto. Uno de los artistas se refirió a la experiencia que tuvo al pintar un jaguar en tercera dimensión, diciendo a F que poderlo plasmar fue algo icónico, poderle dar eh, otro sentido al jaguar, no como el típico realista, sino usar colores contundentes que para el público se impacte al ver al jaguar sobresaliendo del espacio. Y ahora veamos al famoso jaguar. Para Alberto, otro de los artistas involucrados en la iniciativa, el arte es un medio de comunicación universal, mientras que para su colega Zarango, el arte urbano es trascendente y no tiene fronteras, por lo que aspira a que sus temáticas sobre la biodiversidad influyan para revertir las temáticas, eh, las dramáticas, perdón, cifras de tráfico de especies con fines de domesticación. Asimismo, se espera que por medio de la exposición los padres expliquen a sus hijos que así como a ellos no les gustaría separarse de su familia, eso tampoco se debe hacer con los animales silvestres. Según la Policía Ambiental de Ecuador, cerca de 14.600 animales silvestres fueron rescatados entre el 2019 y 2021, datos que, según la entidad, no reflejan la magnitud de la problemática en el país. Entonces, bueno... El, el día de hoy, hablando de, de animales y de noticias positivas, eh, tenemos esta, esta interconexión entre el arte con un fin social, con, eh, el de resguardar la vida silvestre de los animales de nuestro país, que a veces salen igual noticias muy, muy terribles que encuentran, yo que sé, un mono en, en, en una habitación, en no sé, en Quito, eh, que lo tenía una familia, o que el tucán trataba, o sea, una persona, un turista trataba de sacarse un tucán eh, en un tubo de PVC, me acuerdo muy claro esa noticia, eh, y, y demás, ¿no? En, en Galápagos normalmente se tiene mucho más cuidado de, estas, eh, de estos temas, pero creo que en el país en general eh, todavía no, o sea, no, no se conoce mucho sobre cuando se trata de eh, domesticarlos cuando se los tiene en malas condiciones Se los saca de su hábitat o también eh, Se los trata de exportar De alguna manera y que obviamente Esto es terrible, entonces ah, Ha llegado esta iniciativa que justo estaba viendo Bueno, se terminaba el día de ayer Estuvo eh, desde el viernes Solo el fin de semana y tiene esta idea De realmente Demostrar eh, la vida silvestre De nuestro país, que aparte es tan variada y tan valiosa Y que nosotros tenemos que tenerlo Siempre en cuenta y que Creo que las generaciones más chiquitas, los niños y niñas, deben conocer que así les guste el el oro, la tortuga, lo que sea, tiene que habitar en su hábitat y no ser sacado de ahí, porque si no, lo ponemos en riesgo.
1: Sí, yo creo que la problemática, justo como tú dices al final, ¿no? Cerca de 14.600 animales silvestres fueron rescatados entre diciembre entre el 2019, perdón, y 2021, datos que según la entidad no reflejan la magnitud de la problemática en el país. Imagínense cuántos animales también sí son eh, sí son fruto también del tráfico de vida silvestre. Toda la polémica que sucedió, bueno, no fue aquí en el país, pero toda la polémica que pasó también en, en Colombia por esto del Masterchef, que no solo es una problemática del Ecuador, sino es una problemática regional, una problemática mundial. Justo yo estaba viendo... No sé si vieron esta denuncia de, Luis, de Luisito Comunica, toda esta problemática, que él fue a una comunidad y denunció que, bueno, había visto a unas personas que tenían un perezoso, que tenían un papá, que tenían monos ahí, y les denunció y luego fueron a... a a rescatarlos, ¿no? O sea, la, las personas que estaban encargadas de eso fueron a rescatarlos. Yo conversaba con mi familia y también he conversado con muchas otras personas y hay opiniones divididas en esto, ¿no? Se dice, no, es que a ver, o sea, hay gente que vive con ellos, es distinto, yo digo, pero ¿por qué tenerles amarrados, no? O sea, y es como ya sacarles de su hábitat. Otros dicen, no, eso es tráfico de vida silvestre, es tráfico de vida animal, no debería darse, es totalmente condenable. Yo creo que hay opiniones divididas, no sé ustedes qué creen, también a propósito de la gente que vive en la selva y que... Adopta estos animales o que les tiene amarrados estos animales. Yo, justo en eh, cuando me fui recién a Manaví a San Clemente, veía a una gringa por ahí caminando con un mono amarrado aquí en su uh -huh. en su hombro. Y digo, ¿qué es eso? O sea, eso no es un animal doméstico, no puedes tenerlo así. Por más de que no, es que el monito que ni sé qué no. es un animal que tú debes entregarlo. A las, a las autoridades y a las personas que saben cuidarlo, ¿no? Y a las personas que también deben, deben tenerlo. Eh, yo creo que es muy, muy preocupante esto, pero bueno, estas iniciativas, más allá de que se den en un centro comercial, que también se puede conversar sobre eso, uh -huh. es algo que siempre siempre puede aportar un grano de arena para este tema de la concientización y el debate del tráfico de la vida silvestre.
3: Claro, no, realmente creo que es necesario crear conciencia en un país tan diverso como el nuestro. Somos un... O sea, realmente es... Bueno, se me va el dato ahorita, pero es que es tan grande la fauna y flora de nuestro país que, que es, es un potencial gigante el que tiene nuestro país y al que nosotros mismos debemos estar conscientes. Creo que a veces nos falta eh, tener en cuenta eso de, de saber y valorar lo que tenemos y decir, bueno, no, ajá, no me voy a llevar el monito solo porque se ve bonito, eh, así sea para, para una foto lo que sea, sino dejarlo ser y, y tratar de proteger también eh, su ambiente, que bueno, ahí sí entramos en un en un debate súper grande, porque bueno, no solo es esto, sino qué estamos haciendo con nuestros bosques, qué estamos haciendo con el agua, qué está pasando con la minería, que obviamente todas son acciones del seres, de los seres humanos que de, impactan y muchas veces de manera negativa a la vida de, de estos seres, ¿no? Entonces, bueno, aquí tenemos una iniciativa del arte para tratar de generar conciencia sobre la vida silvestre de nuestro país.
1: También hay un youtuber español, no me acuerdo cómo se llama, Frank de la Selva, me parece que es. Vayan a verlo, es muy bueno, él también ha tenido muchos acercamientos con, con gente muy peligrosa y rescata algunos animales o intenta rescatar algunos animales, así que vayan a verlo y me dicen qué opinan, más allá de decir si es bueno o malo, ustedes me dirán qué opinan. Cerramos así el segmento cultural, muchas gracias Domen, por esta información tan valiosa como siempre. Y un día como hoy nace Leni Riefenstahl, cineasta de la propaganda nazi. Un día como hoy, pero en 1902 nacía Leni Riefenstahl, cineasta alemana cuya obra atrevidamente innovadora le valió la aclamación como genio cinematográfico y el desprecio como propagandista del nazismo. Aunque su técnica cinematográfica revolucionó la historia del cine mundial y Riefenstahl es hoy considerada una de las mejores realizadoras del siglo XX, su carrera quedó trunca después de la derrota de Adolf Hitler y su amigo personal en la Segunda Guerra Mundial. Riefenstahl innovó en el arte de realizar documentales con un uso brillante de las imágenes, la música, la edición y la experiencia técnica con tomas en cámara lenta, teleobjetivos, grúas, rieles y planos con múltiples cámaras, entre otros artilugios. Sus documentales, entre los que se Olimpia, que retrató las Olimpiadas de 1936, sentaron las bases del cine documental moderno e introdujeron nuevas técnicas que ampliaron los horizontes del cine en general. Tras la derrota de Alemania en la Segunda Guerra... Fue apresada y acusada de colaborar con el nazismo, aunque resultó libre de cargo y culpa. La asociación de Riefenstahl con Hitler y el Tercer Reich fue determinante para el fin de su carrera. Falleció el 8 de septiembre del 2003. Así que ahí tienen, vayan a ver que, al menos en términos técnicos, en términos de, de cinematografía, es bastante interesante ver estas películas una vez vi y si es como que te, te engancha toda la situación, y te, o sea, te, te engancha todo el discurso y la narrativa de las películas, aunque no se entienda la mayoría nada porque no están subtituladas, pero bueno, mm. ahí está, ahí más o menos dices, ah, se debe referir a esto y a esto y a esto, y a esto otro.
3: Esto es lo que debe ser, sí. Ah, ¿no? Y un día, como hoy, también se llevó a cabo la conferencia de Potsdam en 1945. Esta fue eh, una reunión llevada a cabo en Potsdam, Alemania, entre el 17 de julio y el 22 de agosto del 45. Los participantes fueron la Unión Soviética, el Reino Unido y Estados Unidos, los más poderosos de los aliados que, se derrotaron, eh, que derrotaron a las potencias del eje en la Segunda Guerra Mundial. Los ejes de gobierno de estas tres naciones eran el secretario general del Partido Comunista, Joseph Stalin, el primer ministro Clement Attlee y el presidente Harry Truman, respectivamente. Se decidió que las cuatro potencias que ocupaban Aleme Alemania recibieran las reparticiones de la guerra de las zonas que se les había asignado. Sin embargo, se acordó que la URSS obtuviera compensaciones adicionales por ser la potencia que había sufrido más pérdidas. Se adoptaron las siguientes medidas de control para evitar que Alemania volviera a convertirse en una amenaza para la paz mundial desarmar al país, impedir su remilitarización, declarar ilegal la eh, principal organización del nacionalsocialismo alemán, el partido nazi, y eh, se desarrolló un proceso de desnazificación por el cual se creaba un tribunal internacional encargado de llevar a cabo una serie de juicios por crímenes de guerra y alentar los procesos entablados para miles de antiguos miembros del partido. Además, se eh, descentralizó la economía y se reorganizó eh, eh, favoreciendo el desarrollo de la agricultura y limitando la producción industrial. Bueno, al, sí, básicamente algunas de las de las actuaciones más importantes que se dio en Potsdam, eh, básicamente la repartición y hacer pagar a los nazis. Y espero que no nos desmonetice YouTube, porque luego ya dijimos mucho en esta efeméride sobre... Eh, eso que no le gusta a YouTube
1: los Sina, así, los sí. Sina de sí, ellos, sí. si no les gusta que sea que se hablen de cosas, pero bueno nosotros así vamos cerrando este en vivo, el día de hoy no hay entre sábanas porque bueno, Pancho estuvo aquí colaborando con la lectura de las noticias del día de mañana, veremos si, si, hay, si hay entre sábanas, todo depende si sí. sí, hay entre sábanas, mañana me acaba de confirmar Pancho, así que pilas con eso nosotros estamos subiendo igual los programas al Spotify el viernes, realmente me olvidé de subir el programa completo, pero voy a subir la entrevista de Luisa Maldonado y el día de hoy sí voy a subir también el noticiero completo para las personas que quizá no escucharon desde el inicio, bla, bla, bla. Están en un lugar donde ustedes no quieren gastar eh, los datos en YouTube o están en la casa o están en el bus y no quieren sacar el celular. Le ponen en Spotify, se ponen los audífonos y van escuchando tranquilamente este Buenas Buenas. Así que pendientes de eso, vayan a ver todos los productos que tenemos también en Venderables. Ya se subió el cuarto oscuro, se subió también el flashback de la anterior semana. Mañana se sube otro flashback. Nosotros siempre subiendo contenido para ustedes y también ayer se subió un video sobre la consulta popular. Vayan a darle cariño, vayan a darle amor, comenten, denle like. Si quieren, comenten cualquier cosa, pongan hola, qué lindo, cualquier cosa, porque esas interacciones nos sirven un montón para que YouTube nos siga recomendando. Eso nomás, a mí me pueden seguir en redes sociales como quema tu cabeza en Twitter y en Instagram como Andrés Burbano6, a Pancho síganle como Contretao en todas sus redes y a BN Periodismo como BN Periodismo. También ya saben que me pueden seguir como arroba, arriba roque en Twitter, roque. Guión, bajo Alejo en Instagram Y Roque Montesco en TikTok Los saludos de Facebook que tenemos en este momento Que nos va a dar Dome
3: Sí, sí, saludos para Isa Cepeda Andrea Vallas, Carlos Guamán Marco B... CH. <ríe> y sí, esos son todos. Muchas gracias por vernos también. Desde ahí, eh, estaba, eh, por ahí vi un comentario de Patrick que me preguntaba si es que vi El Cuarto Oscuro. Sí, lo vi. Estaba súper interesante sobre los gigantes en Loja. Bueno, es interesante porque Loja tiene cosas muy, muy curiosas, muy, muy curiosas. Yo, yo bueno, que mi familia es de allá. Eh, he escuchado unas historias realmente... Fantásticas, con todo el, el peso de la palabra, es, o sea, súper emocionantes y súper... Eh, que parecen no reales, ¿no? Entonces hay que uh -huh. eh, dilucidar también desde dónde será, pero sí, o sea, realmente eh, cosas súper interesantes que han pasado por allá, el tema de los gigantes, creo que como bien lo ponía Roque, es algo que que se ha dicho chuta hay, hay, hay menciones desde la biblia y, y en varias culturas entonces me parece súper interesante y bueno nada o sea yo conocí, había escuchado un poquito aquí y allá sobre el tema pero si es que quieren conocer más vayan a ver ese cuarto oscuro que me pareció súper <coughs> chévere y, y nada con eso ya vamos cerrando vuelvan mañana sí. nosotros estamos de lunes a viernes eh, desde las 8 de la mañana Con todas las noticias que ustedes deben Conocer y eh, Sí, pa. solamente
1: saluditos a la gente de YouTube Que no me olvidé, a Daniel Mena, a Alex Dayo, Patrick Velasco Diosa Zamorano, a Francisco Contreras Que es un fan de aquí, Dalton eh, Sandro Río Naula, Cris Andrade, Jorge Ortega Juliana, Natalie Loza Andy Nalza y a todas las personas Y sí, Loja tiene un montón de cosas Lo de Vilcabamba, lo de los uh -huh. gigantes, los vivancos mentira. Un montón <risas> de cosas tiene por ahí Bastante extrañas y bastante raras Nos vemos gente, un besito para ustedes Adiós, nos vemos mañana a 8 de la mañana.